0: Cette semaine, dans le balado, on tente de se faire recruter par une bande de super-vilains et on veut migrer vers l'Europe depuis l'Afrique dans une cavale assez particulière. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Bonjour, Jeff. Bonjour. Donc, un menu assez euh, léger, on devrait dire ça, cette semaine.
1: Oui, les semaines précédentes étaient plutôt dense. Fait oui. que c est, c est... On trouve ça mince qu'il y ait juste deux, trois sorties, mais c'est peut-être un... <rire> un rythme plus normal. Mais bon, la, la nouvelle normalité, je pense que c'est des cinq, six sorties par semaine. Alors...
0: Évidemment, ben, la grosse sortie, c'est un film familial, je pense, euh, très attendu pour, pour les plus jeunes qui vont renouer avec des personnages assez populaires. Mais avant d'en parler, faisons un petit tour d'actu.
1: Ouais ben je pense que la nouvelle la plus choc peut-être en avez-vous entendu parler ou sûrement ben c'est la fermeture des films Séville. Euh qui, je dois dire, on est quand même encore beaucoup dans le flou. C'est euh, une saga qui ne fait que commencer. Donc ça, doit que c'est fond... un distributeur de ouais. films. Donc, Exactement. Oui, euh... c'est un... ouais, ça, c'est un distributeur, mais c'est aussi un, un gros distributeur de films québécois, finalement. Mm -hmm. Fait que, Oui, ils font un la distribution majors, ouais. de certains films américains de par la bande, comme les Hunger Games, des choses comme ça. Mais ce n'est pas eux comme tels qui ont les droits. C'est que séville ces c'était une ancienne fusion de Alliance Vivafilm et les Films Civil, qui, qui a pris le nom les Films Civil. Qui, appartient, qui est affilié à Entertainment One donc E One fait que souvent le film euh, si vous écoutez Hunger Games ben, vous allez voir le logo d'E One mais quand on l'écoute en français c'est les Films Civil, quand il était distribué au Québec puis depuis quelques années ça a été acheté par Hasbro là, la grosse compagnie de, de jeux et etc puis le parlement qui aimait pas tant les, les chiffres récents
0: ben, je sais pas si c'est tant ça ou, je pense, une décision strictement d'affaires. Pour eux, je me pense que les Américains n'ont juste rien à foutre des films locaux, produits localement au ça, Québec. Ouais. Donc, ils vont juste miser sur leur grosse euh, « IP », comme on dit, leur, ouais, intellectuel, ça. Propri euh, euh, leur propriété intellectuelle.
1: Ça. Parce que, le fond, j'ai dit euh, « A1 », c'est canadien, mais en fait, « A1 », c'est tout États-Unis euh, Canada, là, en fait. Euh... Je mal dessus. Non, non, c'est ça. ça. aux États-Unis. Oh, Il ouais.
0: faut ouais. comprendre que c'est un... Le distributeur est quand même un acteur majeur de la chaîne du cinéma, donc ça permet aux producteurs, évidemment, de faire distribuer leurs films en salle. Tu l'as mentionné, c'était quand même un des gros joueurs dans le film québécois. Donc là... Oui,
1: parce qu'il y a... Euh, ben, notamment, de Denise Robert, ben, on, la semaine prochaine, on, on va parler de ligne de fuite qui... Là, ils ont dit, d'ailleurs, toutes les sorties québécoises qui sont prévues, on pense à quand on était à Ciné-Québec, tout ceux qu'on avait rencontrés pour 23 décembre va sortir cette année, où le plongeur, il en dit « Non, ça ne sera pas affecté. Les subventions ont lieu, les films sont en tournage. Il y a d'autres subventions en cours pour de l'écriture, pour des tournages, etc. » Fait que cette partie-là, mais elle va être rescapée et sauvée par probablement Ewan... Traité comme ça. Mm. Euh, là, ben, c'est sûr qu'il y a la perte d'emploi de tous les jeunes chez Séville. Ben, dans, dans le métier, je pense, dans le milieu, on se doute que probablement qu'ils vont repartir quelque chose d'autre. Mais là, le catalogue des films Séville, ça, c'est un des trucs les plus importants. Il ne faut pas mm. que ça parte aux États-Unis. C'est eux, entre autres, c'est ça, ben, ce que j'ai fait la, 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 la part avec Ligne de Fuite, qui est aussi produit par Denise Robert, qui est, qui est une figure pro au Québec de ouais. toutes les. les Sérieusement, toutes les grosses sorties d'envergure, les top box-office de films québécois, c'est pas mal des productions qu'elle a faites et presque toujours chez Séville. Fait que les... les... Toutes les quasiment les derniers films de Denis Arcan, dont euh, « Les invasions barbares », qui est le seul film québécois à se fait que Il mm -hmm. euh, y a ça, il y a « Les menteurs », les films d'Émile Godreau euh, et, et j'en oublie plein. « Incendie » aussi, euh, plein de ce genre de films. Fait que c'est la question de « qu'est-ce qu'on fait pour pas que ce catalogue allez, se perde à l'étranger et qu'on ait plus accès à nos propres films? » Fait que là, on, on pense, tu sais, même au, au niveau de la, de la ministre de la Culture et des Communications, ben ils ont mandaté la SODEC, qui est la Société de Développement des Entreprises Culturelles. Ben, vraiment, de suivre la situation de très près, euh, puis de s'assurer qu'aucun film soit affecté là, dans les sorties à venir. Fait il va falloir réfléchir parce qu'on est. pense pas que euh, je suis pas spécialiste de ça, là, mais je pense pas qu'il y a un autre des distributeurs actuels qui peut aller acheter tout ce catalogue-là, ce catalogue-là, pardon. Mm. Je sais pas, ça vaut peut-être pas. Euh, un milliard, là, sais euh, Hasbro avait acheté et 1 toute la patente pour 4 milliards, mmh. quelques années, mais je pense pas que le catalogue québécois vaut un milliard à lui seul, là, mais... — C'est certain. <rire> — Une coupe de dizaines de millions, assurément, là, ou peut-être centaines, je, je sais pas, mais euh, ça s'achète pas euh, de même. — Non, c'est
0: vraiment une situation assez euh, particulière et inusitée, j'ai pas de mémoire euh, que ça soit déjà arrivé euh, chez nous, comme ça... Euh...
1: Ben, — je pense que... C'est parce qu'à l'époque, justement, quand... À, 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 je, vais pas aller, là, mais je crois qu'Alliance avait fait faillite. Fait c'est pour ça qu'il y a des films qui ont été rachetés par Séville. Oui. Puis en, en entrevue, euh, Christian Larouche, qui était à la base de Opal Film, maintenant c'est euh, Film, les films Opal. Puis lui, il a dit qu'il y a certains de ses films qu'il a perdus dans, dans cette aventure-là qui sont rendus chez Séville, que puis qu'il aimerait ça les racheter ouais, au fil du temps dire. lorsque ça sera possible, là, parce mm. que je comprends que s'il les a produits lui-même, c'est ses enfants un peu, ben ouais, oui, tout à fait. il ne va pas sauver tout le catalogue, mais au moins... Récupérer les sites. Ouais, c'était déjà, je pense, un de ses objectifs, là. Mm. mais là, ça, ça sera à lui de répondre à ces questions-là. Fait que, euh, bref, le mystère continue, mais euh, ce qu'on garantit, c'est que les films euh, ne seront pas affectés. Là. Fait que Ligne de fuite prend l'affiche euh, comme prévu la semaine prochaine, puis euh, 23 décembre en, en novembre cette année.
0: Donc, <coughs> dossier à suivre, assurément, dans le prochain autre mois. autre chose, toi? Oui, ben, moi, j'ai vraiment une petite affaire ah, euh, mais... très, très courte pour, euh, ben, pour les fans de Ghostbusters. On oh. a enfin la date du Ghostbusters 4 pour titre pour l'instant Ghostbusters Firehouse on l'avait annoncé il y a quelques semaines donc ce serait le 20 décembre 2023 ouais donc pas ce donc, Noël de...
1: c'est drôle comment ils se promènent eux autres dans le, dans le calendrier annuel là, si on veut là, de... ça, ça avait pas mal tout le temps été l'été oui. Mais là, ils mise Noël, on essaie une autre période. Euh, on... ouais, alors que là, était pense...
0: l'Halloween, euh, Afterlife, ben, octobre, tout ça. Donc, euh... Ah oui,
1: c'est vrai. Je pensais ouais. que c'était l'été, mais non, c'est ça, c'était ouais. à l'automne. Mais les
0: deux premiers à l'époque, quand j'étais plus jeune, oui, Puis
1: le pendant féminin aussi, le take the answer the call, je sais pas quoi, c'était l'été aussi, il me semble. Il y a, euh, il, moi, je voudrais démentir une rumeur. Oh! <rire> c'est qu'il y, y a une rumeur qui a circulé que Johnny Depp avait accepté un contrat de 300 millions pour okay. reprendre le rôle de Jack Sparrow. OK. Mais euh, c'est faux, finalement. <rire> c est, c est même à, à l'interne, ici, dans, le, dans notre équipe, ça a circulé. Puis j'ai fait, ah, j'ai pas entendu ça. Puis je pense qu'une journée après, on a démenti la rumeur. Je ne sais plus qui l'a partie. Parce que même dans toutes leurs histoires de scandale. Euh, il avait dit qu'il voulait plus... Euh, je ne pas suivi ce dossier-là mm -hmm. avec Amber Heard. Puis tout Mekamané, il s'est fait demander « Tu le ferais-tu? » Puis comme « Non, même pour tout l'argent du monde, je le ferais pas. » Parce que là, on entendait ça puis j'étais comme hey, « si, si tu payes 300 millions ton comédien, même si c'est pour faire trois films, c'est 100 millions par film juste pour lui. Ouais. Puis c'est des films qui coûtent qui coûtait déjà, mettons, deux... C'est ouais. impossible d'être rentable. Fait que non, non, c'est ça, c'est pas... Euh, Disney n'est peut-être pas tombé sur la tête. Euh, non, ben une on, rumeur.
0: on sait que Brockheimer travaille <coughs> sur euh, un nouveau film, mais euh, qui mettra en vedette un personnage féminin okay. dont la comédienne nommée Chat. Juste pour faire exprès, mais... Euh, ça, je donc, donc? Euh, j'ai okay. vraiment un blanc de mémoire. Mais donc, Jack Sparrow ne ferait pas partie de ces nouveaux films.
1: Ben, je pense que de toute façon, les, les, les box-office ont juste diminué de tout films en film. un moment donné, ça sert à rien d'essayer de relancer ouais. ça. Euh, dans les, 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 les discussions euh, presque problématiques, en tout cas, il y a eu une espèce, c'est très bizarre ça, une conversation en live Instagram entre Alec Baldwin et Woody Allen... Mm -hmm. C'est comme deux personnes un <rire> peu tranquillement non grata. Là, ben, euh, disons que dans le cas d'Alec Baldwin, il est, il est moins cancel, comme on dirait, mais il n'y a pas. Euh... Il est
0: dans la tourmente. Ouais,
1: c'est ça. <rire> là, il est pas dans le top 10 des chouchous. Puis Woody Allen, ben, lui, depuis toutes les, 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 les accusations de. de, de... D'agression sexuelle sur sa fille adoptive, puis tout, c'est pas un. quand même, persona non grata. Mm -hmm. Mais là, il a annoncé qu'il était en tournage de son prochain film. Là. Le tournage allait commencer bientôt, puis il pensait que ça serait peut-être le dernier. Il commence à avoir moins de, de passion, puis toutes les plateformes. Ces derniers films ouais. sont allés direct sur des plateformes, puis tout, tu sais. Fait que, ouais. là, ça l'emballe moins. Mais c'est parce que, comme personne veut se mouiller non plus. <rire> euh... Effectivement,
0: ça doit être plus difficile d'obtenir des fonds de la part de producteurs.
1: Ça rappelle le, le, le fameux discours de, tu sais, peut-on l'artiste de l'oeuvre, puis on l'a vu euh, récemment à Québec avec Oliver Stone, puis c'est ouais. sûr c'est pas les mêmes accusations, mais quand même, sauf que c'est sûr que tu Annie Hall, puis euh, Manhattan, puis c'est des grands films qui ont fait vraiment longtemps, mais à un moment donné, il faut que t'arrêtes, là, c'est comme... Euh... ou en tout cas, tu, tu fais ce que tu veux, mais tu, tu peux... Euh... <rire> on a le droit de plus aimer ça et ah, de ouais. plus vouloir le suivre, comme euh, je pense à... Mm. Euh, Polanski aussi, même ouais. principe, t'sais, il a fait des grands films dans l'oeuvre, mais les derniers, ça a fait scandale quand il a gagné ce statut au... Euh... Au César. Oui, au César, mm. exact. Puis c'est Céline Sciamma, je pense qu'il avait quitté la salle. Puis c'est comme, ouais, on donc, arrêtez de l'aduler, là. Que deux, trois personnes veulent financer son film, ça peut être une chose, mais... Ouais. Donner des prix puis de passer le balai là-dessus, c'est... Ouais, c'est ça. Mm. Fait que bref... C'est
0: tout un débat, là. De société à avoir, effectivement.
1: Et euh, dernier section de... de nouvelles qui... De... Ne dit pas grand chose, mais on peut en jaser, c'est les, les Broccoli qui ont fait une sortie sur euh, les prochains James Bond.
0: Ouais, ouais, ça pour pensé. dire
1: que <rire> ça prendrait au moins deux ans avant qu'il y en ait un prochain. C'est un peu pour, pour. Une sortie pour dire ce qu'on sait déjà, là, dans le fond. Hein. <rire> ben, euh, parce qu'ils cherchent encore, ça va être qui, l'acteur, qui va reprendre le rôle, ils veulent réinventer le hmm. rôle, ils veulent réinventer le scénario. Fait que. Euh, ils, ont, ils ont dit par contre que ce serait un homme parce qu il y avait des rumeurs que ça, ça deviendrait peut-être une, une Jane Bond ou quelque chose comme ça mais non ça va être euh, encore un, un personnage masculin mais tu sais moi je pense que c'est un genre de film qui prend euh, six mois à tourner puis un Et an encore, de post-prod puis tout fait que s'ils si n'ont pas de scénario encore pas de comédien mm. c'est dans bien plus que deux hein? ans ah, mais ouais. là c'est parce que comme c'est toujours Daniel Craig il avait réussi à prendre un rythme euh, qui allait bien mais là on se souvient quand... Euh, Pierce puis Daniel, ça avait pris aussi un genre de 5 ans, mm -hmm. 6 ans, qu'il ne s'était okay, rien passé. Ouais, oui,
0: tout à fait. Puis en même temps, c'est correct de prendre son temps, puis de t'sais, le laisser reposer un peu, puis après, ça revenir avec euh, ouais, nos de la, la bonne façon. Ouais, quand justement. ils reviendront,
1: ils pourront se faire un plan de trilogie ou quelque chose ouais. comme ça, que là, ils. Y en, pour y ça qui j'ai l'impression qu'ils
0: qu vont aller avec un plus jeune comédien là, parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs I just sell Bob tout ça mais non je, ça, je pense que le, qu le train un... est passé pour ouais, I just sell ben, Bob
1: peut-être faire, c'est s'ils veulent le mettre dans le rôle de M ou de quelque chose ouais. comme ça mais il peut plus être James Bond Daniel le disait à la fin qu'il il, il, il signait un à la fois puis commençait à être vieux puis ouais, ouais, ne signe act... pas de quelqu'un de 55 ans en partant pour ouais,
0: euh... effectivement pour trois films là qui Ou prennent... tu,
1: tu fais un salaire de fou puis tu tournes les <rire> trois films d'une claque. To là, back. genre là à la, <rire> à la... puis euh, euh... c'est ça mais Peter Jackson euh, ça. Bon, fait que euh, c'est assez pour les potins, mais il y a eu plusieurs euh, bandes annonces cette semaine quand même y a eu... les dernières semaines étaient plus tranquilles là mm -hmm. euh, on a eu plusieurs sorties de de films de grands écran. Ouais. Euh, moi, il y a « See how they run », donc un peu euh, « Regarde comme ils se sauvent », de Tom George qui comme son premier film, mais avec Sam Rockwell, Cheshire Ronan, Adrian Brody. Ça fait longtemps, je pense qu'on a vu Adrian. Ben, il est souvent dans les euh, Wes Anderson, là, mais ouais. un, un rôle dans un bon film, mettons. <rire> un petit bout. Et c'est un film de chez Fox Searchlight, donc tout associé à dîner maintenant. Mais la, la branche euh, plus indépendante, ouais. indépendante c'est ça, celle qui gagne souvent les, les prix, les Oscars euh, et les distinctions. Euh, c'est une sortie plus septembre octobre Je, euh, on est vraiment dans un mystère suspense un, un bon vieux who done it là, comme euh, knives out euh, avec mm -hmm. le, le gros succès il y a quelques années fait qu'on va suivre un producteur de film désespéré qui est joué par euh, brody qui veut adapter une pièce de théâtre en film mais soudainement tous les membres de la distribution se mettent à, à mourir les uns après les autres fait qu'il y a l'enquêteur joué par sam rockwell puis sa, sa, sa jeune apprenti joué par shersha ronan qui mène l'enquête. Je pense qu'on voit un peu les reconstitutions selon les euh, pas les entrevues, mais les
0: hypothèses. Oui, les hypothèses. Euh, ouais, les, les
1: hypothèses puis puis les, euh, mais c'est pas. Non, je vais une entrevue, mais quand le policier. L interrogatoire. Ah, interrogatoire. Ouais, voilà, merci. Euh, ouais, fait, que ça a l'air, c'est soit sympathico-comique, ouais, ouais, euh, ça, ça peut faire des très je, bons succès. J'aime bien de... le
0: genre. Et puis, euh, honnêtement, j'adore beaucoup Sam Rockwell. Je trouve qu'il a toujours des personnages assez inusités. Absolument. Ouais. Il se démarque tout le temps dans les films, donc. Euh... Bien curieux de découvrir. Oui, je sort. trouve que
1: ça, il fait partie des comédiens et comédiennes qui euh, choisissent très bien, ouais. je pense, leur, leur projet. Euh, je te laisse le suivant.
0: Ben ouais, alors euh, peut-être pour les couples, euh, comédie romantique. Euh, très classique, Ticket to Paradise. Ça fait quand même longtemps qu'on a eu ce genre-là au cinéma, faut le voir.
1: Tu as eu la Lost City, mais ouais, c'était plus mais... rom drum d'aventure. C'est ça,
0: on était puis un peu, ton un peu satirique aussi. Là, ça a vraiment été classique, là, la Notting Hill, la, la... Ben, le cast, du, Bay, oui, le cast si La distribution euh, être, euh, est là pour ça. Parce que c'est le retour de Gio Julia Roberts, donc à la formule qui a fait son succès. Euh, écoute, je sais même pas si, à quand remonte sa dernière euh, comédie romantique, mais je pense que ça fait une dizaine d'années, sinon pas une quinzaine d'années, qui retrouve George Clooney quand même aussi. Euh, ont -tu, donc, tu fait ils, ont, ils ont tourné Ocean's Eleven en 2001 ensemble. Oui, c'est vrai. Ouais, oui, donc, euh, donc Réunion, elle était dans le 2, mais ils n'avaient pas de scène partagée ensemble. Ah ouais, parce que lui donc, était de son bord. Elle ouais, était plus avec... Euh, elle était avec Matt Damon. Ouais, ouais, dans, dans le, le fond,
1: Brad et George faisaient leur affaire avec ouais. Vincent Cassel. Pis, ouais.
0: Alors, euh, Ticket to Paradise prendra l'affiche le 21 octobre. Alors évidemment, Roberts et Clooney jouent un couple divorcé qui ont... Jamais été vraiment en amour, ou s'ils l'ont été vraiment sur une courte période, et puis là, ben, ils vont euh, euh, être assistés au mariage euh, très euh, rapide et clair de leur fille euh, à Bali. Donc, on est dans une destination très exotique. Ils vont évidemment retomber en amour, ben, ils, ils probablement. Sur... Ouais, ils ont l'air de oh. vouloir surtout
1: s'associer pour un complot pour. Empêcher la le mariage. mariage ouais, c'est ça, ça, parce qu'eux, ils trouvent que c'est trop précoce, comme eux, ils avaient fait, etc. Et voilà, voilà. Mais sûrement que cette île paradisiaque va les aider à retrouver cette petite étincelle qui les a fait tomber en amour. Euh...
0: Gageons un petit deux là-dessus.
1: <rire> <rire> c'est, euh, je remarque, c'est un film de Hall Parker, mais c'est ouais. lui qui a travaillé. Euh, il a, il a eu, écrit plus de films qu'il en a réalisé, là, mais quand même, travaillé sur les deux Mamami. Euh, le Mamami a deux, puis mm -hmm. les deux Marigold Hotel. Fait que ce genre de film euh, de bon sentiment. Effectivement.
0: Euh... Oui, euh, lui convient très bien.
1: Puis euh, c'est drôle, j'ai réécouté récemment euh... Euh, c'est avec George Clooney puis euh, J Lo là, le Out of Sight, Out of sight là sight, oui. ouais ça, ça serait bon là, mais c'est oui. ben, justement c'est avant que J Lo en fait euh, ouais, pas, pas Cronenberg mais l'autre que je mélange toujours le nom Soderbergh de... Soderbergh oui. c'est ça avant qu'il fasse le « Ocean Eleven justement
0: oui, oui. on voyait déjà son c'était le genre. la petite
1: musique un peu funky ouais. euh, quand quand ils font des petits vols puis des Et choses comme ça c'était avant
0: là. que Jennifer Lopez devienne J Lo donc euh elle avait offert, je pense, un de ses meilleurs films honnêtement comme actrice, oh, parce ouais, qu'après ça c'est là il y a euh,
1: dernier, un film d'horreur, Barbarian que, Barbare, c'est assez dur à prononcer ça euh, qui va sortir fin août que, moi ça me rappelle peut-être quelque chose à la Martyr, le film français ou Hostel, c'est une location de Airbnb. la fille arrive euh, finalement, il y a déjà quelqu'un là, ça a été double bouqué, mais là, t'es un peu au milieu de nulle part. Fait tu dis « Regarde, dors, dors dans la chambre, là, tu peux barrer la porte, puis demain, on, on gérera ça. » Mais finalement, pendant la nuit, quelqu'un qui sort du garde-robe s'en va dans le fond, puis il y a comme 3 quatre sous sols puis tu comprends qu'il se passe quelque chose de louche. Euh, au générique c'est euh, Georgina Campbell là, comme personnage principal que je, moi j'ai pas vu ailleurs mais elle a quand même plusieurs crédits à son actif mais Bill Scarsgard, qu'on a connu pour surtout faire Pennywise mais ouais. qui joue quand même souvent dans des films horreur riches. Mm -hmm. euh, et Justin Long aussi qui a fait les, les Jeepers Creepers puis euh, Drag Me To Hell puis une couple de films c'est comme non, deux bonhommes qui jouent souvent dans des films d'horreur, de, comédie d'horreur et tout fait que ça ouais, pique ma curiosité ouais, une production aussi, chez vous. Fox donc Disney pas un Searchlight mais Fox fin août mm -hmm. puis euh, juste avant d'en enregistrer on a mis la main sur euh, la bonne annonce de 3000 Years of Longing euh, 3000 ans à t'attendre 3000 ans d'attente, quelque chose comme ça de George Miller fait que lui qui est derrière tous les, les Mad Max puis qui est en tournage pour euh, Furiosa là, mm -hmm. le prequel à Mad Max Fury Road présentement euh, avec Tilda Swinton et Idriss Elba, tu sais, qu'on parlait tantôt ouais. justement. Euh, qui, qui a l'air d'avoir une espèce de sauce Everything Everywhere All at Once. Là, c'est une histoire de, de um, Tilda Swinton qui trouve une bouteille euh, avec, contenant un génie joué par euh, Idris Elba. c'est à la mode de mettre les génies euh, noirs. <rire> <maintenant>. <rire> et euh, <rire> Fait que il ouais, y a cette espèce de folie-là qu'on voit dans le montage coloré, dynamique. C'est ben, pas un film d'A24, par contre. Fait que ça a l'air d'être comme. Quand elle, elle cherche qu'elle veut faire, puis lui, il, il, peut-être il lui montre tous les vœux qu'il a fait dans le temps ou comment ça peut influencer euh, l'avenir. Dure à voir. Ça sort aussi euh, 31 août fin de l'été euh, dans ce cas-ci. Euh, C'est assez. Attaquons-nous au film de la semaine, je pense.
0: Parfait. Alors, euh, ben pour les plus petits. Et pour les plus grands aussi, je pense, qui vont être charmés, c'est le retour de Stuart, Kevin et Bob, les fameux <rire> mignons. <rire> Dans Mignon 2, il était une fois Groo.
1: Oui, Rise of Groo en anglais. Euh, je n'aurais même pas les différencier, par exemple, lequel est Kevin. Bob, Kevin, c'est le, le petit. Ouais, Kevin, c'est la manger.
0: Bob le petit, euh, qui a toujours son ourson. Ouais. OK, mais Puis le petit
1: a un œil.
0: Non, à deux yeux. À deux yeux, ouais. puis un petit à un oeil. Ouais. Ça, je pense que c'est Stuart. OK.
1: Bon, écoutez, corrigez-nous. Écrivez-nous si on s'est trompé. <rire> il y a... Euh... Ben, je ne sais pas je t'ai coupé le sifflet. Non, ou... non, vas-y, okay. vas-y. Si, ben, euh... c'est un film de... de... C'est Kyle Balda qui est le réalisateur principal, mais c'est un film d'animation. Il y a souvent plein de co-réalisateurs ouais. attachés à ça. Puis lui, il a, il a travaillé sur Détestable Moins 3 et sur le, le premier film des Mignons également. Je pense qu'il était... Au niveau de l'animation, dans les autres, c'est les studios Illumination là, qui, qui, qui distribuent par Universal, mais comme un peu les Dreamworks ou quelque chose. Ouais. Là, là c'est leur studio, fait qu'ils font toutes les affaires de Minions et de, de Despicable Me. Euh, les voix, évidemment, Pierre Coffin revient, là, lui qui fait les voix des mignons, un euh, mélange de français, anglais, espagnol, italien.
0: Ah ouais, je vais en parler un petit peu plus après sur ah, ça.
1: Parfait. Puis il y a ben, Steve Carell qui va faire la voix du, du jeune groupe, mais il y a aussi je... d'autres euh, beaux caméos, là, Michel Yeo, qui ouais. fait justement une espèce d'instructrice de Kung Fu à certains moments. Puis toute la bande des, des, des méchants sont tous jouées par des gros acteurs, <rire> mais honnêtement, ils disent comme deux phrases <rire> chacun ou trois, que je ne les ai même pas reconnus. Et moi non plus. Jean-Claude Van Damme, Danny Trejo, <rire> Lucie Lawless, qui était Xena, la guerrière, pour, pour les Dolph plus... Dolph euh... ouais, c'est vrai, Dolph. Euh, fait que bref, c'est quoi l'histoire de ce film-là? On est dans les années 70, euh, c'est du disco partout, euh, c'est super hot. Il y a un jeune groupe qui a 11 ans, qui est évidemment épaulé de ses fidèles Minions qui s'étaient réunis à la fin ouais. du, du précédent volet Minions. Euh, fait que lui, il rêve de joindre la célèbre bande de, de criminels, les Vicious Six. Fait que c'est eux qui sont toutes euh, doublés par ces vedettes-là qu'on a nommées. Euh, mais comme il n'y a pas de crédibilité à leurs yeux, ben, il, il va voler leur, leur précieux et puissant talisman là, qui venait de mettre, euh, sur lequel ils venait de mettre la main. Puis euh, ça va mettre un peu tout ce beau monde-là à sa poursuite, donc les, les Vicious Six, puis un ancien membre des Vicious Six, puis une espèce de triangle de possession de cette affaire-là. Groo va se retrouver un peu séparé des Minions, fait que, ce qui va nous permettre de, de sentir que c'est pas, un... pas un détestable moi, mm -hmm. mais vraiment un film des Minions, parce que c'est quasiment eux qu'on va suivre qui vont essayer d'aller euh, sauver leur, leur euh, mini-boss euh, Groo.
0: Donc, évidemment, on ne réinvente pas la roue. On s'entend que le film est vraiment destiné à un plus jeune public, et ça se sent dans l'humour, mais c'est un film très rythmé, évidemment, beaucoup de gags très slapstick, donc c'est sûr que ouais, vos ouais, plus de, jeunes de, vont rire. Les fesses à l'air et des, euh, effectivement, comme ça. des des claques euh, fait penser... Euh, pour les plus vieux, plus vieux, plus vieux, les Three Stooges, <rire> ça, on se donne des baffes et tout ça. Ben, euh... Surtout
1: hein, quand le, le trio des mignons euh... se promène ensemble. Là, oui, euh, ça. <rire> euh,
0: mais bon, écoute, honnêtement, c'est des, des personnages très charmants. C'est vraiment un univers très sympathique, celui des, des mignons. Et euh, je pense que les, les plus jeunes ne seront pas ne seront pas déçus. Ça a été quand même long entre les deux. Ça, on, on en a parlé un petit peu. C'est quand même 2015, 7 ans. C'est sûr qu'il y a eu un... Détestable ben, eu... mois 3 entre les deux,
1: mais. D'après moi, ça doit être une histoire de pandémie. là, puis que Probablement, qu'un retard. Oui, oui, oui. Euh, si je me souviens bien, euh, les premiers posters, c'était supposé être été 2020. Puis okay. ils ont juste reporté ça. Okay. Um... Ouais. Euh, C'est. Euh, tu l'as dit, je trouve qu'il y a eu des beaux gags visuels éclatés. Moi, j'ai dans cette saga-là, j'ai vu juste Détestable mois 1, puis, puis là, j'arrive au, au mm -hmm. cinquième film, un peu. Là. Euh, puis ça m'a rappelé quand j'avais suivi moi les Madagascar, je les aimais bien ouais. puis le Madagascar 3 on dirait qu'il avait pris une espèce de coche complètement éclatée là, avec le cirque puis là, les murs qui faisaient genre de la moto ces murs puis ses auvents, puis tout puis il y a cette folie-là dans cet univers-là euh, ben moment dans tous les films mais en tout cas là, je, je l'ai remarqué là principalement là que tu sais comme chacun a sa machine qui ressemble à lui tu sais il y en a un qui est un c'est le personnage je pense que c'est celui de Dolph Lundgren là, qui est comme un espèce de joueur de hockey scandinave <rire> puis il conduit genre un patin à quatre roues avec des <rire> raquettes, là, fait que tu sais cette folie-là est cool. Là, ouais. ben, ça parodie bien
0: l'univers des super-héros et tout ça. Là. On, exact, est, on ouais. plus dans ça. Ben, vu qu'on est dans des dans super méchants, ben, mais voilà. que
1: finalement, ils font, ben, ils font rien de mal. T'sais, ils volent un talisman c'est ils volent une, une banque à manner, quelque chose comme ça. Mais t'sais, ils font pas de mal à, à d'autres humains, disons. Il y a le, le personnage de White Knuckles qui est. Euh, ah, J'ai oublié, c'est Aaron Arkin, je pense, qui fait euh, sa ouais, voix. Alan Arkin. Qui est comme, Alan Arkin, oui, qui est comme le. le, le le role-model de Groot. Tu sais. mm -hmm. Puis il, il me rappelait vraiment Goldmember dans Austin <rire> Powers, <rire> parce qu'il est, est mec, il a des petits bracelets dorés, un look un peu euh, ben aussi disco comme ouais, euh, les autres, vu, la barbe cool. euh, en favori, là, sur, ouais, euh, <rire> sur le il y a quelque chose là-dedans. Tu sais.
0: Donc on comprend qu'il va devenir son mentor. Euh... <rire>
1: C'est ça, puis des bonnes références de Kung Fu quand il croise le, le personnage euh, Michel Yeo, de Michel Yeo. C'est ça qui apprend aux jeunes minions l'art du Kung Fu.
0: Donc, si vous ne voulez pas vous casser la teinte, et je pense que le film est plus divertissant, peut-être pas divertissant, mais en tout cas, beaucoup plus drôle pour les plus jeunes, honnêtement, que Lightyear, on avait parlé il y a quelques semaines aussi, nous, on est dans un autre registre. Alors
1: que Lightyear, on parlait d'un, tu sais, un 10 ans et plus, Ben là, on est à 10 ans et moins. Si vous avez suivi toute la franchise, vous avez 13 ans, ça va aller, ça l'apprécier. Il y a aussi, attends, je vais le dire... J'ai oublié. Ben, Vas-y, ben oui, je vais voulais en parler, parler ce... de Pierre Coffin. Ben
0: oui, c'est ça, tu parlais de, du langage et tout ça. Donc, euh, avec comment Pierre Coffin, qui est un animateur qui n'était même pas comédien à la base, euh, a créé ce, ce langage-là. En fait, ça a été pendant des. en pré-production pré du projet. Ils ont fait des tests pour monter au producteur, utilisant sa voix et celui du co-réalisateur euh, Chris Renault également. Mm -hmm. Et les producteurs ont dit « c'est ça qu'on veut ». Fait que les gars, euh, vous faites les voix. Oui, c'est ça, on n'essaierait pas de trouver quelqu'un qui fait comme ça. En fait, vous on le faites ». on garde ça de même. Et Pierre Coffin donc, parle plusieurs langues, il parle évidemment anglais, français, espagnol, italien. Alors c'était un mélange de tout ça mis ensemble. Et euh, il a rajouté euh, au fil du temps aussi euh, le chinois, le japonais, l'indien. Et la raison qu'il fonctionne, c'est qu'il travaille beaucoup avec les menus. Okay. Et là, il va choisir ah. des mots dans les menus qui font pas ensemble mais il va selon la sonorité le, le son que ça fait avec l'émotion qui se posait de, de dégager puis là ils font un mix sonore de tout ça et d'ailleurs il existe plusieurs versions euh, de la trame sonore, du son pour les, des, des, les différents marchés dans le monde. Donc okay. aux États-Unis, on va avoir probablement plus de anglais qu'on Ça, il y a, ça, y a un a... mot
1: fort anglais, espagnol, ouais. il n'avait pas tant en français. Non, pas nous. dans celui-là, mais des fois fait il y que... en a.
0: Puis donc asiatique, ça va être des sons <rire> plus asiatiques. Asiatique, ok, fait comme latin... les, les
1: doublures des autres personnages sont faites dans les pays où il est, mais les doublures des mignons, c'est comme eux qui font tout. Effectivement, ça? oui. Okay. C'est
0: Coffin qui, qui fait toutes les, les différentes versions euh, qui, sont, qui sont intégrées comme
1: ça. Ah, je voulais juste revenir sur, en fait, ben, c'est un peu si vous posez la question, chers parents, c'est un peu la morale, le thème du film. Ben Finalement, c'est pour ça qu'on dit que ça ne révient pas la roue, c'est sur l'amitié et la solidarité. C'est mm -hmm. qu alors que tu veux conquérir le monde tout seul, tu vas te rendre compte que tu es mieux d'avoir des alliés. Il y a ça du côté des Vicious Six puis de celui qui a été mis dehors puis en gros ouais. les mignons, etc. Fait que l'union fait la force, si on veut. Et j'avais noté aussi, euh, je, on dirait qu'on le passe sous silence, là, mais c'est des méchants gros succès de box-office, ces films-là. Ouais. Le premier euh, Détestablement en 2010... Puis c'est des... Illumination, je sais pas comment ils font, mais ils travaillent avec des petits budgets pour mm -hmm. ce genre. Comparé à Disney, que ça, le dernier euh, Lightyear a coûté genre 150 millions, une affaire de même, t'sais. Eux, ils font ces films-là, là, sont tous entre 70 puis 80 millions de dollars. Puis euh, c'est la même chose, Illumination fait aussi euh, les, les... Chanter, c'est ça? Euh, oui, puis les animaux qui parlent, là. Les, les, les bêtes... Euh... Oui,
0: euh, comme des bêtes.
1: Ouais, oui, c'est ça, exact. Puis c'est toujours la, la même principe. Fait que le premier oui. détestable avait fait 250 mi 251 millions euh, Amérique du Nord, 543 mondiales. En 2013, avec la suite, 368, puis ça, c'est un très gros succès d'été, oui. et 970 millions mondial Puis là, après ça, ils ont passé les milliards. Là. Fait que le premier Minions en 2015, 336 millions euh, ici, 1,15 milliards puis détestable mois 3 en 2007, 264 millions, fait que ça avait redescendu, mais quand même 1 milliard. Mmh. Euh,
0: un milliard. Donc, c'est vraiment planétaire. <rire> fait que je
1: pense qu'on peut s'attendre encore à quelque chose comme ça, un genre de 300 millions et aller friser le milliard.
0: Et au-delà de ça aussi, c'est tous les produits dérivés oui, qui euh, vendent. Écoute, on trouve des produits de millions partout, partout. Vous avez juste allé dans les magasins.
1: <rire> ben, c'est fou parce que tu, quand tu as créé cette... cette immense euh, propriété intellectuelle là, t'sais, ils ne sont pas les seuls à avoir fait, mais on, on parle de celle-là, c'est que là ton film devient une publicité pour les autres, mais ta publicité est rentable en soi parce okay. que ramène euh, Disney et Pixar, il avait pressé quand même le citron pas mal sur les Flash McQueen, puis les avions puis toutes ces affaires-là, mais il y en a des sacs à dos, puis des édredons, ouais. de puis tout, puis c'est pas pour rien que Pat Patrouille, après le succès du premier film, il a annoncé qu'il fera un autre film, puis etc. Fait que... Mais si les gens sont heureux et que ça les divertit, ben ben c'est voilà, voilà. la pas, vie, c'est le mercantilisme.
0: Euh, Alors, dans un autre registre, oui? euh, cette fois-ci, une comédie euh, italienne qui se déroule en Afrique. <rire> ouais. Tolo Tolo. Oui, exact, ou
1: traduit par naïf et insensé qui résume quand même bien le, le, le propos du film, c'est euh, Keko Zalone, mm -hmm. ça, à l'italienne. Alors, parti en Afrique pour fuir ses créanciers et sa famille, en fait, à qui il a laissé ses dettes, euh, Keko qui est un restaurateur italien assez véreux et euh, égoïste, quand même, euh, se retrouve en pleine guerre civile au Kenya. Fait qu'il va tenter de rentrer en Europe avec un groupe de migrants avec qui s'est fait... Euh, Ami, je pense, si on peut dire, ouais. qui s'est imposé.
0: <rire> Donc, moi, je vais que je m'attendais pas du tout à ce genre d'humour-là ouais. en voyant ce film, mais euh, j'étais vraiment agréablement surpris. Euh, J'aime ce genre de comédie euh, décalée qui donne dans les malaises, euh, qui n'est pas pour le déclic correct. On avait parlé un petit peu, tu mentionnais OSS 117 aussi. Oui, ouais, ce, ce me rappelait, c'est ouais.
1: le, le personnage est un petit peu décalé du reste du monde. C'est ça, OSS, finalement, c'est que tous les autres, je me souviens, le premier, Bérenice Bejo, est comme outré de comment il pense, puis lui, il est comme confiant, puis il va de même. Ben, le personnage de, de keko il est un peu comme ça ouais. aussi. Il est dans sa tête, c'est comme... Il, euh, il, des fois, il est autant il glorifie l'Italie, puis des fois, il est vraiment contre l'Italie, ses beaux vêtements toutes les marques là, euh, que je me souviens pas, toutes les grosses marques euh, ben, italiennes. C'est quelqu'un oui. ou à Gucci, toutes ces
0: affaires-là quelqu'un artificiel qui, euh, qui baigne pour son son propre comment dire, son, ses propres besoins en fait, ouais, donc ça. très centré sur lui-même
1: puis là, il va tomber en amour aussi avec une ouais. fille, fait qu'il va essayer de la, de la séduire. Fait qu'il est tout le temps un petit peu déconnecté de la, de la situation ça. puis de la réalité. pendant la guerre civile qui est... Ah oh non, là, mes parents ont mon numéro, fait que là, tout le monde l'appelle parce qu'il doit de l'argent à tout le monde. Puis, puis comme, je... ça ne te dérange pas les guns puis toutes ces affaires-là.
0: Puis ce qui est drôle, c'est ça ce que je voulais rajouter, c'est qu'il porte un peu un regard très occidental, européen, très mm -hmm. sophistiqué sur, évidemment, l'Afrique pauvre qu'on ouais. monte dans le ouais, film. Oui, parce qu'il se retrouve à travailler Et... dans un
1: tout-inclus là-bas Et... aussi, puis lui il est comme, c'est parfait ici, il n'y a pas de loi fiscale, fait que c'est vraiment le bonheur, c'est le paradis, on peut faire ce qu'on veut pour faire fortune, fait que oui, c'est un gros pied de nez, mais autant il se va se moquer de la gauche extrême que de la droite ouais. extrême, puis des fois as des blagues très premier degré, d'autres qui sont un peu plus subtiles mm -hmm. dans ses attaques,
0: donc, c'est vraiment une belle découverte. Si vous aimez ce genre de film-là, euh, on vous invite sincèrement à la découvrir parce que a... eu, euh... je ne pense pas que ça va durer longtemps à l'affiche. C'est
1: ça, ça a gagné le lauréat du ouais. Globe d'or italien de la meilleure comédie. Puis euh, j'ai vu que ça avait au box-office, ça va attirer genre 7 millions de personnes. Je ne sais pas si c'est en Italie ou en France. Je... Si c'est en Italie, okay. en fait. Donc c'était le plus grand
0: succès italien euh, en 2020 quand même. C'est un film qui date euh, de deux ans. Mais euh, ça, on est allé fouiller un petit peu parce qu'on ne connaissait pas euh, ce comédien-là. Euh, ouais, ouais.
1: on se demandait pour que ça arrive ici, cest tu quelqu'un de connu ou c'est <rire> un, petit, un petit bijou. Oui, c'est est ça, ça?
0: comme un One It Wonder qui t'arrive. Mais non, finalement, euh, Kako a vraiment une feuille de route assez impressionnante. Je reste un peu comme le Martin Matt euh, okay. de, de l'Italie. Tu dis donc, ça juste que, parce qu'il n'y a pas de cheveux il ou... n'y ben, a pas de cheveux, effectivement, <rire> il se ressemble, mais c'est un humoriste euh, okay. euh, donc, euh, qui s'est recyclé. Bon, Martin Matt a un, fait un film à succès, mais peut-être plus la télé, mais euh, écoute les films de, euh, de Kako. Parmi le top 10 des, des films euh, box-office italiens les plus populaires, il y a 6 films italiens, évidemment 4 américains. Sur les 6 films italiens, il y en a 5 qui sont à lui. Ok. Fait que, un après l'autre, bas des records, c'est fou. Et l'autre qui n'est pas euh, de, de Zalonné, c'est La vie est belle de Roberto Benigni qui remonte déjà ah, okay, ouais. euh, en 98. Donc c'est vraiment un succès euh, de... culturel là-bas incroyable là, qui... qui vraiment réuni euh, unis les gens pour puis aller là, au cinéma.
1: — là, c'est la première fois qu'ils réalisent. Ouais, — qui et ils réalisent. Puis euh, moi, quand j'avais vu la bande-annonce, c'était comme une chanson. C'est pas un extrait du film, si vous l'avez vu. C'est un très court truc d'une minute. Mais ça monte c'est vrai que ça montre le ton un peu du film, mais c'est pas une scène du film du tout. Ouais. Puis, fait que je pensais que ça allait être une comédie musicale tout le long, mais non. Il y a comme deux ou trois chansons, peut-être sans plus, puis des fois très brèves, genre ouais. euh, 30 secondes. C'est souvent quand il part dans ses pensées, puis qu'il s'image des trucs, ouais, là, un peu à la laine, que ouais. tout le décor s'ouvre, puis qu'il peut aller partout. Tu sais.
0: Puis peut-être euh... une comparaison, ce serait peut-être un peu Jojo Rabbit. Euh, euh, je je l'ai pas vu, malheureusement, dans ton d'humour-là assez, assez particulier. Euh, mais bref, euh, vraiment intéressant. Et euh, ben, en fouillant un petit peu sur le film, j'ai vu que finalement, un peu à la manière de la brigade qu'on avait parlé euh, la semaine dernière, donc il a travaillé beaucoup avec des acteurs non professionnels en Afrique également, donc okay. Casting Sauvage, sont allés euh, dont le petit jeune justement qui est aussi très euh, sympathique, mm -hmm. Doudou, euh, dans, dans le film. Alors ce sont tous des, des, des gens de là-bas, vraiment euh, des acteurs non professionnels.
1: Et que voilà, un petit, euh, un petit bijou pour nous, en fait. Ça vaut la peine. Euh, une autre sortie que j'ai notée, euh, la, la chronique dramatique « Les passagers de la nuit » de Michael Hurst, qui lui a fait quand même Amanda puis ce sentiment de l'été, qui, euh, disons, dans la gamme des films un peu indépendants français, se, se ressortent du lot. C'est au générique Charlotte Gainsbourg et Noé Habitat qu'on a vu dans, récemment dans Slalom, mais aussi dans Genèse. La production québécoise était dedans. Euh, puis dans le film « Les deux enfants », de, de Charlotte Gainsbourg, c'est des, des acteurs qui sont pas mal leurs premiers films hein, quand même mais qui sont très bons.
0: Quand même Emmanuel Béart. Oui, exactement.
1: Qui euh, Justement, on est à Paris dans les années 80 puis euh, Elisabeth, le personnage de, de Charlotte Gainsbourg, euh, vient de se séparer avec son mari puis Bella est inquiète pour son avenir. Pour la première fois de sa vie, elle va devoir trouver du travail parce qu'elle était comme mère au foyer. Là. Elle avait fait des études, puis après, elle n'a plus rien fait. Euh, afin de subvenir, c'est ça, aux besoins de ses enfants. dont un qui est un poète, un, un aspirant poète. C'est des enfants de comme 15-16 ans, mettons. Puis l'autre qui est plus une militante. Puis là, on est des années 80. François Mitterrand vient de prendre le pouvoir. On, on va vers la gauche un peu, là. Comme euh, comme dans le troisième OSS 117, tu sais, qui choque justement Hubert euh, euh, de la Batte. Euh, fait qu'elle se fait embaucher dans une émission de radio de nuit qui c'est Emmanuel Béard qui fait l'animatrice puis c'est un genre de Fabi la nuit C'est une émission de ligne ouverte et de discussion. Puis elle elle fait celle qui doit filtrer les appels. Euh, puis euh, ça va lui permettre de rencontrer la, la jeune Talula qui est jouée par Noé Abita, qui est une jeune femme sans abri de, comme, genre 18 ans, euh, qui souffre de dépendance aux drogues. Fait qu'elle va l'inviter, comme... Elle va la recueillir, ce qui va, comme c'est où agrandir sa famille, mais le jeune Mathias, lui, va être euh, amoureux d'elle tranquillement. Puis on dit chronique parce que le film évolue. Il y a comme trois passages. On est en 81, en 84, puis en 88. Puis là, des fois, tel ou là va disparaître tout au travers de ça et revenir. Fait qu'on va suivre l'évolution. Mais c'est un film, si vous aimez, comme je ne veux pas dire ça péjorativement, c'est vraiment un film un peu de dialogue puis de rencontre. Il n'y a pas de grands événements euh, dramatiques qui vont arriver dans le film. C'est une évolution de gens... Euh, réel finalement. Mmh. Puis il y a une bonne notion un moment, donné, ils vont au cinéma voir euh, Les Nuits de la Pleine Lune de Éric Romer, qui date de 84. Puis je connais pas tant que ça mon cinéma français. Je connais pas Romer, mais c'est probablement sûr qu'il y a des référents puis des clins d'œil ouais. dans le film lui-même, dans, dans cette époque, cette manière de tourner. Euh, D'ailleurs, les personnages font mention quand comme ils vont le voir en 84, quand ils se revoient en 88, de la, la disparition de l'actrice Pascal Augier, qui était comme l'actrice principale du film, euh, avec un jeune Fabrice Luchini aussi. Euh, bref, euh, c'est ça. Ça fait partie... Moi, j'ai une théorie personnelle qu'il y a comme deux grands genres de films. Pe Peut-être que je suis super intelligent ou complètement <rire> niaiseux, mais que tu as comme les films de fiction puis les films de réalisme un peu. Là. fait que, Puis tu peux avoir un, un réalisme en science-fiction ou un fiction mm -hmm. en drame. C'est-à-dire ceux qui veulent exploser puis montrer quelque chose qui, que c'est pas comme la vraie vie mais on joue avec ces codes-là ouais. qui peut être pas retour vers le futur, everything everywhere ou des, des comédies que, de poursuites en char impossible Puis t'en as d'autres que c'est de montrer la vraie chose, comme on réalité. est. Ouais. C'est ça exactement. Ouais. Souvent des, des sentiments, on tourne beaucoup autour de ça. Fait que c'est un peu plus le, le, le cas de, dans ce film-ci. Euh, les passagers de la nuit dis-je euh, il y a d'autres sorties, mais très très limitées. En fait, ça va être un peu euh, Montréalocentrisme. Là. Je pense que c'est juste des films distribués dans ce secteur-là, si on veut. Euh, la comédie sentimentale Mr. Malcolm's List, qui est juste en anglais, c'est euh, dans les années 1800. Une jeune femme de la bonne société londonienne cherche à se marier, mais va monter un stratagème pour se venger d'un lord euh, fortuné qui l'avait, euh, disons, publiquement humiliée car elle ne correspondait pas à ses critères euh, de sa liste, de Monsieur Malcolm pour avoir une femme parfaite, dans le fond. D'accord. Euh, pour fans
0: de... chroniques de Bridgerton, probablement. genre, exactement,
1: ça, ouais. ou même du Downton Abbey. Ouais. Ça peut, on peut être là-dedans un peu aussi. Euh, la comédie dramatique grecque Apples euh, aussi un film de 2020 là. des fois les films internationaux prennent un certain temps à arriver et victime d'une étrange épidémie d'amnésie un quadragénaire qui participe à un programme expérimental en neurologie visant à lui créer une nouvelle identité c'est un film qui a été présenté à Telluride à Mostra de Venise à TIFF euh, vibe assez lente là, pas de la science-fiction euh, super éclatée là, mm -hmm. si on veut et finalement le documentaire qui n'est pas québécois par oh. contre <rire> débat de Rebecca Hunt, qui, elle, est née d'un père, de... c'est une Américaine, née d'un père dominicain et d'une mère vénézuélienne. Euh, la réalisatrice, elle a vécu, dans le fond, toute sa vie dans l'instabilité et la violence, euh, le racisme, cela dit. Fait que par le biais de, de ce film, elle tente de comprendre en quoi, finalement, ces troubles ratios-là puis politiques qui agitent la société américaine l'ont façonné, donc l'impact okay. que ça a eu sur elle. C'est son premier film, c'est un huit ans de travail de montage d'archives, de filmer dans le but de faire ça. Fait qu'on est entre le, le film de famille puis l'enquête sociale. Pis ça a été aussi présenté au TIFF à Berlinale, au Tribeca, c'est un film très prisé. Fait que pour l'instant, je pense qu'il est au cinéma du parc seulement, si vous êtes dans le secteur ou que vous allez à Montréal prochainement, et eh voilà. Oui. Euh, ça conclut cet épisode du balado. Écoutez-nous, la semaine prochaine, on va parler entre autres de ben, Ligne de Fuite qui euh, même prend fiche dès mercredi, dès mm -hmm. le 6 juillet. Nous, on vous en parle le, le vendredi, mais euh, gênez-vous pas d'aller le voir, vous ne vous tromperez pas. Et euh, une autre, euh, une espèce de comédie, euh, une romance intergalactique dans oui. euh, le nouveau Thor Love and Thunder.
0: Le nouveau Marvel prend l'affiche, donc euh, on a bien de découvrir ça. Taika Waititi, encore de retour à la scénarisation et réalisation. Alors...
1: Et Nathalie Portman oui, qui revient... Euh... Qui prend le
0: rôle de Thor.
1: Ouais, un peu. Voilà. Alors, euh, si on a fait des erreurs dans le nom des Minions ou pour autre raison, retrouvez-nous <rire> au balado au Singulier commercial montciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Montciné, le, le nouveau vient d'arriver d'ailleurs sur les tablettes en fait euh, ben ici au, au centre maire on vient de le recevoir, fait probablement que dans les cinémas ça ne devrait pas tarder c'est Léane Labrèche d'Or qui est en couverture elle qui fait partie de la distribution de lignes de fuite justement alors visitez le montciné.ca pour plus d'informations
0: et sur ça on ben, vous souhaite du bon cinéma et du bon popcorn